0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind ja alle zivilisiert und deswegen ist es auch überhaupt kein Problem, im Supermarkt einzukaufen. Wir kaufen nur das, was wir brauchen und wir achten auf eine gesunde und ausgewogene Auswahl der Produkte. Nur so lange, bis wir dann an den Leckereien vorbeikommen. Warum das so ist und warum das schon seit der Steinzeit so ist, außer dass es damals keine Supermärkte gab, das besprechen wir in dieser Folge. Viel Spaß! Das Gehirn
1: und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger. Magnus,
0: du möchtest mit mir darüber sprechen, was das Steinzeitgehirn im Supermarkt macht. Ich nehme an, zumindest mir unterstellst du damit, ein Steinzeitgehirn zu haben und ich fühle mich wohl mit der Beschreibung.
1: Du, ich habe auch ein Steinzeitgehirn. Die Erklärung dahinter ist, dass sich Dinge wie Gehirne sehr viel langsamer verändern als Dinge wie Kulturen. Der Supermarkt ist eine relativ neue Erfindung. Das Gehirn, mit dem wir einkaufen gehen, ist aber eben gebaut worden, entwickelt worden, hat sich entwickelt in einer Zeit, in der eben es noch keine Supermärkte gab, sondern man eben Säbelzahntiger, nein, das stimmt, nicht jagen musste. Und daraus ergibt sich eben ein Problem.
0: Also jetzt wollen wir gleich über Supermärkte und das Gehirn sprechen, völlig klar. Aber ich nehme mal an, man könnte das jetzt auch erweitern und sagen, dieses Steinzeitgehirn ist ja nicht nur... Aus Sicht von kultivierten Schöngeistern, wie wir es sind, Akademiker, ja, Menschen mit dem Hang zum Feinsinnigen, die dann eben doch auf den größten Ausschnitt heimlich schielen und die am Buffet dann doch ganz schnell zehn von den leckeren Dingen sich aufhäufen, egal ob jetzt Chicken Wings oder Gambas oder so, weil man Angst hat, man kriegt nicht genug und so. All da ist wahrscheinlich das Steinzeitgehirn auch am Werk, aber wir wollen heute mal es in seiner natürlichen Umgebung im Supermarkt beobachten, richtig? Genau. Also warum ist der Supermarkt so ein Problem? Früher haben wir im Supermarkt halt Säbelzahntiger gekauft, heute kaufen wir da andere Dinge.
1: Naja, das Problem ist einfach, <lacht> dass die Anzahl der Säbelzahntiger, der vorrätigen Säbelzahntiger größer ist als jemals zuvor. Mhm. Früher musstest du Glück haben, einen solchen zu finden mhm. und dann musstest du Glück haben, ihn zu erleben und es zu überleben. Das war schon in okay. der Summe ganz unwahrscheinlich. Und heute gehst du an die Tiefkultur und dann findest du jede Art von Säbelzahntiger in jeder Zubereitungsform. Du kannst es in jeder denkbaren Menge kaufen und du kannst es dann anschließend essen. Das ist dem Gehirn fremd. Auf diese Situation hat es sich erkennbar noch nicht eingestellt. Da müssten wir uns noch ein paar hunderttausend Jahre drauf vorbereiten. Mhm. Aber es wird uns gelingen, nur nützt uns das heute und morgen beim Einkaufen nichts. Mein
0: Problem existiert nicht so sehr beim Einkaufen. Es sei denn, ich Steinzeitmensch habe mal wieder eine Mahlzeit ausgelassen, bevor ich einkaufen gehe. Dann ist es ganz schrecklich. Dann kaufe ich alles. Aber mein Problem ist ansonsten gar nicht mit dem Einkaufen, sondern mit dem dann zu Hause haben. Also ich kann sehr gut beim Einkaufen an bestimmten Säbelzahntigern vorbeigehen. Sagen wir mal Schokolade, Eis, fette Würste und so weiter. Wenn ich sie aber erstmal zu Hause habe und vielleicht sogar meine, oh, ich muss mich jetzt für irgendwas belohnen oder ich muss mich für irgendwas trösten oder auch nur, ich habe ein Bier getrunken. Dann auf einmal bin ich außer Rand und Band und dann wird jeder Säbelzahntiger aufgemacht, den ich im Haus habe. Bin ich eine andere Variante? Steinzeitgehirn? Bin ich vielleicht mehr Neandertaler? Wie beurteilst du das als Paläontologe?
1: Naja, nee, ich als Paläontologe würde sagen, du bist dann ein kontrollierter Steinzeitler, weil du Aha. sozusagen beim Einkaufen dich noch unter Kontrolle hast, hinterher nicht. Die meisten Leute haben sich in beiden Phasen nicht unter Kontrolle und das hat ja auch Konsequenzen. Ich meine, eine neuere Studie vom Robert-Koch-Institut spricht davon, dass in Deutschland 50% Prozent der Leute adipös sind. Und 25 Prozent sind fettleibig, also richtig dick, also problematisch mhm. dick. Also wir kommen mit diesem Supermarkt, und der Supermarkt steht ja jetzt für jede Art von Einkaufsmöglichkeit und den vollen Kühlschrank zu Hause eben auch. Wir kommen mit dieser Art von Supermarkt im mhm. Kern nicht ganz zurecht.
0: Jetzt haben wir natürlich über Dicksein und auch wie man vielleicht abnehmen kann und Sport und so, haben wir schon exzellente Podcast-Folgen gemacht. Heute wollen wir also mehr die Mechanismen beobachten, die uns dazu verführen, ja, erstmal überhaupt viel reinzuhauen, wobei man sagen muss, es gibt ja einige Leute, die wir beneiden, die in der Steinzeit keine Überlebenschancen gehabt hätten. Ein Freund von mir aus Studienzeiten, der war sehr, sehr groß, der hatte einen wahnsinnigen Grundumsatz, eine irre schnell laufende Verbrennung und hat auch noch schlecht verwertet. Also der hatte Mühe mit seinem BAföG-Geld und dem, was er sich nebenbei in der Kneipe dazu verdiente, überhaupt Schritt zu halten. Der hat den ganzen Tag irgendwie nur günstige Fladenbrote und Cornflakes gefuttert und war spargeldünn. Ja? Wäre für ihn ein Problem gewesen, ist heute in der aktuellen Situation, ist das natürlich toll, oder? Das wünscht man sich, wenn man schon ein Steinzeitgehirn
1: hat. Ja, wobei all diese Begriffe, über die können wir bei Gelingen nochmal reden, also von wegen vom guten Futterverwerter bis hin zu ganz viel Essen. Ich würde auch die These wagen, dass der heute ein anderes Essverhalten hat, oder wahnsinnig dick geworden ist. Weiß ich nicht. Aber das wäre wirklich Inhalt eines separaten Podcasts, weil da sind viele, viele sehr merkwürdige Mythen unterwegs, die, okay. wie es Mythen mytheneigen ist, eben zum Teil einfach falsch sind.
0: Dann machen wir das gerne ein andermal. Und dennoch wirst du die Beobachtung ja auch teilen, dass es Leute gibt, die einfach viel, viel mehr essen können und andere können weniger essen. Und das heißt, die Leute, die in der Steinzeit besonders gut ausgestattet waren, weil sie viel Energie speichern konnten weil es nicht so oft was zu essen gab, die haben heute eher das Nachsehen. Also zumindest, wenn sie sich nicht versuchen oder wenn sie es nicht schaffen, sich dann zu kontrollieren. Haben wir denn überhaupt eine Chance? Du hast gesagt, ich bin ein kontrollierter Steinzeitmensch, weil ich wenigstens das beim Einkaufen noch schaffe. Warum ist das so? Habe ich ein besonders tolles Gehirn? Bin ich so streng erzogen worden? Ist es Zufall? Was glaubst du?
1: Es wird eine preußische Erziehung sein, aber eigentlich ist das ganz optimal und genial geregelt, wie es ganz häufig bei körperlichen Steuerungsmechanismen der Fall ist. Man denkt, das ist ja von einer Brillanz, die man sich gar nicht vorstellen kann. So, wir haben zwei Steuerungsmechanismen zum Essen, zum Kontrollieren, wie viel wir essen. Wir essen ja üblicherweise nicht mit einer Tabelle in der Hand, sondern wir essen, wenn wir Hunger haben und wir trinken, wenn wir Durst haben. Und wir hören auf, wenn wir eben keinen Hunger, keinen Durst mehr haben. So, wir haben einmal... Eine Art technische Steuerung im Gehirn. Das ist eine Appetitzentrale, die liegt tief im Gehirn. Wir nennen es Hypothalamus, wie auch immer. Und diese Appetitzentrale ist direkt verbunden mit dem Darm. Oder direkt verbunden über einen Nerv, nämlich über den Vagusnerv, der also wirklich Nachrichten aus dem Darm ins Gehirn funkt und Befehle vom Gehirn in den Darm weiterleitet. Und es gibt eine indirekte Verbindung, das sind Hormone. Hormone, die einfach im Darm ausgeschüttet werden und Lepin, Leptin, Adio. Penektin, wie auch immer. Aber diese Hormone machen dann, dass wir satt sind. Die werden im Darm ausgeschüttet, dann werden sie weitergeleitet und dann teilt der Darm mit, reicht jetzt. Und hinzu kommt eine Magendehnung, das ist das, was ich im Studium gelernt habe. Wenn der Magen voll ist, egal ob da Wasser drin ist oder irgendwas Hochkalorisches, macht das ein Sättigungsgefühl und dann wird sogar der Kaloriengehalt der Nahrung gemessen. Also das Gehirn kann unterscheiden, ob da jetzt irgendwie nur Flüssigkeit drin ist oder wirklich... Fette, kalorienreiche Sachen und entsprechend schnell stellt sich dann ein Sättigungsgefühl ein und das Hungerhormon wird zurückgefahren. Das funktioniert eigentlich genial. Das Dumme ist nur, dass es noch ein zweites Steuerungssystem gibt, so eine Art Genusssteuerung. Und die Genusssteuerung läuft über höhere Instanzen im Gehirn, also die läuft dann über das Gefühlszentrum, die läuft über den präfrontalen Kortex. Und immer wenn von diesem präfrontalen Kortex die Rede ist, dann wird es kompliziert. Und hier auch diese Gefühlsteuerung, dieses hedonistische Essen, das kann das andere überspielen und wir sind einfach verführbar auf der Ebene. Wir sehen etwas, was total lecker aussieht, wir sehen etwas, was wahnsinnig gut riecht. Wir riechen einen Apfelkuchen mit Vanilleeis und das Signal des anderen Systems sagt, wir sind satt und dieses System sagt, schmeckt aber gut und ich mache einfach weiter. Und dieses System steuert uns durch den Supermarkt und immerhin dich auch durch den Kühlschrank. Okay, jetzt sagst
0: du, das ist total clever geregelt. Ich finde, das ist doch überhaupt nicht clever geregelt. Also das sind zwei, wenn du so willst, widerstreitende Systeme oder besser gesagt, das eine, was ja auch durchaus beeinflussbar ist, zum Beispiel durch Alkohol oder so, ja. Oh, ja jetzt kann ich alles noch essen, ist ja kein Problem und so. Das überschreibt dann das vernünftige Körpersystem. So glücklich ist für mich erstmal. Genau,
1: tut es. Aber das zweite System, das gefühlte System, das Genusssteuerungssystem, das können wir ja zumindest kontrollieren. Also das wirkliche nackte Hungergefühl. Oder das nackte Sättigungsgefühl, das stellt sich ein. Und wenn wir in der Lage wären, darauf zu hören, dann würde das System auch funktionieren. Wir können mhm. es übersteuern, wir übersteuern es häufig, wir übersteuern es vor allen Dingen in der Gegenwart häufig, weil wir permanent diese Versuchungen vor uns haben. Wenn mhm. wir wirklich davon ausgehen, dass das Gehirn eine Steuerung war, die in der, auf die Steinzeit optimiert war und noch einige Zehntausend Jahre braucht, um auf unsere Gegenwart optimiert zu sein, wenn wir uns also in die Steinzeit zurückversetzen, dann ist es einigermaßen logisch. Dann sind wir satt, wenn wir satt sind. Aber wenn sich vor uns jetzt plötzlich eine super Nahrungsquelle auftut, dann fressen wir auch ein bisschen weiter, weil wir profitieren ja, wenn wir für den Winter einen gewissen Speckvorrat über die Hüften haben.
0: Und das machen wir jetzt quasi auch noch und dann kommt Weihnachten. Genau,
1: dann kommt die Adventszeit. <lacht> ja. Wir bereiten uns auf den ganz großen Exzess vor und dann kommt zu Weihnachten der ganz große Exzess und dann legen wir Silvester noch einen drauf. Und diese Sachen wären in der Steinzeit unproblematisch gewesen, weil der volle Gabentisch, der sich biegt, war in der Steinzeit schlicht nicht vorhanden. Mhm. Es war die kalte Jahreszeit und man musste jetzt irgendwie über die Runden kommen. Und insofern war es eigentlich ganz gut, wenn wir ein bisschen dick waren. Ich verweise in diesem Zusammenhang gerne auf die schon mal in einem Video in die Kamera gehaltene Venus von Willendorf, du erinnerst dich? Eine kleine Statue, die ungefähr 30.000 Jahre alt ist, die ich hier habe. Leider nicht als Original. Und diese Venus ist unfassbar dick. Vielleicht war es einfach ein Zeichen von Reichtum und Gesundheit, weil eine Frau, die so dick ist, kommt über den Winter. Damals war es sinnvoll. Heute gibt es keinen Winter mehr.
0: Naja, ich glaube, wir haben uns auch in dem exzellenten Podcast zum Thema Dick darüber schon unterhalten, aber ich glaube nicht, dass deine These, dass die Venus nur im Winter so dick war, ich glaube nicht, dass die stimmt. Ich glaube, da geht es ja einfach um ein Schönheitsideal und das wäre vielleicht auch meine Frage. Ein Schönheitsideal hat natürlich
1: damit zu tun, was als gesund und fortpflanzungsfähig und Klar. jemand, der sich leisten kann, so dick zu sein, der ist reich und hat große Überlebensraten. In einer Zeit, in der Hunger an der Tagesordnung
0: war. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass wir ja noch was ganz anderes Komisches mit unserem Gehirn machen, was vielleicht gar nicht so sehr mit der Steinzeit zu tun hat, sondern dann in der Tat mit der Kultur. Du hast ja gesagt, Kultur verändert sich schneller als unser Steinzeitgehirn. Ja? Also ich denke an so Studien wie Männer werden gefragt, bevorzugst du schlanke, normale oder eher üppige Frauen? Sie sagen fast alle schlank, dann kriegen sie Fotos von den Frauen. Niemand bevorzugt die schlanken Frauen. Alle bevorzugen die, die normal oder sogar üppig sind, ja. Aber sie sagen, sie wollen die schlanken. Ich denke daran, dass wir gleichzeitig uns zu Recht empören darüber, wie Models dazu gezwungen werden zu hungern. Wir machen uns große Sorgen über junge Frauen, zunehmend jetzt auch junge Männer mit Essstörungen, Bulimie und so weiter und so fort. Also Anorexie sie solche Probleme. Und wir sagen, ey, Fatshaming ist total doof in den sozialen Medien und anderswo, immer Witze machen über Dicke und so, das gehört sich nicht. Das sind Leute, die müssen mit ihrem Körper auch lernen, zufrieden zu sein, einerseits. Und andererseits sprechen wir darüber, wie schlimm das ist, dass wir mehr essen und ein bisschen schlemmen und so weiter und so fort. Wenn ich das jetzt so sage, kommt dir das auch komisch vor, dass wir zwischen diesen beiden Polen mehr oder weniger hin und her oszillieren? Und auch du und ich wir sind ja so Leute, wir machen uns zwar Sorgen über unser Übergewicht, aber wir haben trotzdem auch das Gefühl, dass die gemeinsamen tollen Essen und der Wein hinterher und so, dass das mindestens genauso gesund ist, wie die paar Kilo Übergewicht ungesund sind.
1: Die gute Nachricht ist, dass es gar nicht wahnsinnig gesund ist, normalgewichtig zu sein. Oder mhm. zumindest, wenn du einfach nur in Beziehung setzt, wie alt die Leute werden und ob sie dick oder nicht dick sind, dann ist ein leichtes Übergewicht nicht wirklich die Fettleibigkeit. Also mit einem Body Mass Index von, ich glaube, 30 plus. Die Fettleibigkeit ist ungesund oder gefährlich. Ja. Also ein leichtes Übergewicht mit einem Body Mass Index von knapp über 25 oder so, ist tatsächlich lebensverlängernd im Vergleich zu Normalgewichtigkeit. Das ist aber nicht eine Venus, ne? Die
0: hat, die hat ein bisschen zu viel.
1: Meine Venus, es wäre nicht unspannend, mal auszurechnen, was für ein Body Mass Index die gehabt hätte. Ja, das würde mich also, die interessieren. Hat, die hat ganz sicher einen Body Mass Index von Mindestens 35, also ganz problematisch auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite weiß man ja nicht, ob die Frau tatsächlich nach dem Winter nicht ganz anders ausgesehen hat. Wenn es denn überhaupt eine echte Abbildung einer echten Frau war, was wir nicht wissen.
0: Wenn du schon über unser Steinzeitgehirn sprichst, ist es besser, dem Steinzeitgehirn zu folgen und richtig dick zu sein oder sich permanent Sorgen zu machen? Weil ich glaube, wenn man sich immer Sorgen macht und schlecht fühlt und nicht in den Spiegel guckt und so, das hat doch bestimmt auch gesundheitliche Auswirkungen, oder?
1: Dickleibigkeit hat erhebliche gesundheitliche Auswirkungen. Ja. Und das Problem ist eben, wir müssen einfach lernen, mit dieser Umgebung umzugehen, für die wir nicht gebaut sind. Und diese Umgebung hat für uns eben ein paar Probleme. Und die Probleme bestehen einfach darin, dass wir zum Beispiel, also wir schätzen recht präzise den Kaloriengehalt von Gerichten ab. Wenn jetzt auf dem Teller irgendwie Kartoffeln, Rotkohl, Fleisch liegen, dann kann ich unterbewusst einigermaßen abschätzen, wie viel ich davon essen muss, um genug gegessen zu haben. Mhm. Und das funktioniert aber in der Gegenwart immer weniger, weil wir schlicht und einfach uns nur noch von verarbeiteten Lebensmitteln ernähren. Die sind unfassbar viel fetter, als wir denken. Die sind unfassbar viel süßer, als wir denken.
0: Also Fastfood, Fertigprodukte und so weiter.
1: Ja, wir essen davon einfach zu viel. Ich war eben bei Freunden und die haben einen ganz phänomenalen Sohn. Der ist 18 und der hat uns Spaghetti Bolognese gekocht, ohne irgendeine Tüte aufzureißen. Der hat es tatsächlich geschafft, selbstständig aus Grundnahrungsmitteln Spaghetti Bolognese zu kochen. Lächerlich, das schafft mein 16-Jähriger auch. <lacht> ich glaube, das ist für seine Generation eher ungewöhnlich. Das Problem ist, ich ich auch. dass wir einfach mit Lebensmitteln umgehen, die wir nicht kennen. Also wir kennen sie natürlich, wenn wir auf die Packung schauen und wenn wir die Zutatenliste lesen. Aber erstens macht das keiner und zweitens verstehen wir sie nicht richtig. Mhm. Früher war es auch so, es gab eigentlich zwei Arten von Lebensmitteln. Die einen waren pflanzlich, das war eine Mischung aus Proteinen und Kohlenhydraten und die anderen waren fleischlich. Das ist dann eine Mischung aus Fett und Proteinen. So. Mhm. Wenn du jetzt aber nach den 70er Jahren erwachsen geworden bist, dann hast du so unnatürliche Lebensmittel wie Chips in der Tüte. Und Chips sind jetzt eine ganz drastische Kombination aus Fett und Kohlenhydraten. Also das ist eine Hochkalorienbombe und die ist dann noch geschmacklich mit Salz verfeinert. Und du kennst ja den Effekt, du hast so eine Riesentüte und denkst dir, ich esse jetzt noch so mal die Hälfte. Und nach einer halben Stunde stellst du fest, dass die Tüte leer ist. Das wolltest du nicht, das hast du aber. Da versagen sämtliche Steuerungsmechanismen.
0: Den Effekt habe ich überhaupt nicht, weil ich gehöre zu der Fraktion Flips. Aber da habe ich das extra. Ich gehöre
1: übrigens <lacht> heimlich auch zu der Fraktion Flips. Ich kenne aber ah. keine Leute außer dir, die Flips den Chips vorziehen. Die schlechte Nachricht für uns beide ist, es unterscheidet sich inhaltlich überhaupt nicht. Geschmacklich ja. Aber egal, dich nicht.
0: Das kann ich gut verstehen. Wie kommen wir denn jetzt damit klar? Ich habe, wie gesagt, ja, meine Methode gefunden. Immer wenn ich so eine Phase habe, wo ich denke, ich achte mal auf mich, dann kaufe ich bestimmte Dinge einfach nicht. Ist natürlich doof, wenn zum Beispiel die Kinder sagen, das und das wollen sie haben, dann sehe ich das natürlich auch. Dann gibt es den Autoren des extrem tollen Buches, auf Englisch heißt es The Gluten Lie and Other Myth, also die Glutenlüge und andere Mythen, wo der so Ernährungspaniken untersucht. Dieser Autor sagt... Es gibt eine super Regel, um gesund zu leben, seiner Meinung nach. Man kann alles essen, aber man muss es selber gekocht haben. Im Prinzip zahlt das genau auf das ein, was du gesagt hast.
1: Es gibt irgendwie ein Zitat von einer älteren Dame oder irgendjemand hat erzählt, seine Mutter hätte gesagt, iss nichts, was du nicht als Lebensmittel noch erkennst. Also, wo du nicht einfach erkennst, woraus es besteht. Soweit würde ich nicht gehen. Dazu gibt es
0: zu elaborierte Sachen. Weißt du, pack was in Kräutermantel, weiß ich auch nicht, ob man weiß, was drin ist, oder in einem Tortellini oder so. Ich glaube, da ist die Regel, was man selber tatsächlich gemacht hat aus Grundzutaten, vielleicht schon besser. Mir würde noch eine dritte Variante einfallen. Zum Beispiel könntest du über eine automatische Body Mass Index Schätz- Apparatur in den Supermarkt hineingehen und dann würde dein Einkaufswagen, ist ja alles bald digitalisiert, Alarm schlagen, sobald du zu viel von bestimmten Sachen drin hast. Also hast du zu viel Kalorien drin, Gibt es nicht. Verkauft man die einfach nicht mehr. Rationierung sozusagen. <lacht> Wel Welche dieser Methoden hältst du für am besten? Naja, Ach, Moment. Aber einen? da gibt
1: es ja noch einen zweiten Engpass. Das ist die Kühlschranktür. So. Wir leben in Haushalten. Und in diesen Haushalten gibt es ja das Problem, dass der eine möglicherweise adipös ist und der andere überhaupt nicht. Also ja. wem verbietet denn jetzt der Einkaufswagen den Einkauf? Also eigentlich müsste der Kühlschrank dir die Freigabe nicht erteilen. Beziehungsweise wenn die gemeinsam kocht, müsste der Teller sich irgendwann verschließen, wenn du von ihm isst was alles sehr problematisch ich verstehe. ist.
0: verstehe, ja, ich merke das. Das wäre auch doof. Aber es ist natürlich ein schönes Geschäftsmodell dann für Dünne. Ich kaufe für Sie ein,
1: wenn Sie dick sind, ja. Äh, aber gut. <lacht> genau, und dann in einer dunklen Ecke tauschen wir die Einkaufswagen. Genau so ist es. Das Ganze ist physiologisch fast spannend. Ich hatte doch am Anfang gesagt, dass Hormone sozusagen vom Darm Signale ins Gehirn schicken und sagen, ich bin satt. Okay, das funktioniert ja wunderbar. Wenn ich jetzt aber ständig, aber ständig zu viel esse. Durch die Versuchung, durch Fertiggerichte, durch versteckte Fette, durch wie auch immer und so. Wenn ich das ständig tue, dann habe ich ja ständig riesige Mengen von Hormonen, die dem Hirn da oben sagen, jetzt Ball flach halten, mhm. runtersteuern Und die mhm. Zellen da oben, die diese Hormone wahrnehmen, funken und funken und funken und funken. Sind also ständig in einem Streitsüberfluss. Mhm. Und die drehen dann irgendwann, weil sie vernünftig sind, runter, weil sie denken, diese Information ist übertrieben, das kann so gar nicht stimmen. Die drehen jetzt einfach ihre Wahrnehmung runter und jetzt muss der Darm reagieren, weil jetzt wird er oben nicht mehr zur Kenntnis genommen und dann werden unten plötzlich mehr Signalstoffe freigesetzt. Immer mehr Signalstoffe, weil die oben die einfach nicht mehr zur Kenntnis nehmen wollen. Mhm. Da verschieben sich tatsächlich ganze hormonelle Wahrnehmungsgewichte und diese Verschiebungen lassen sich nicht so einfach wieder zurückgängig machen. Also da verändert sich wirklich was in unserer Hungersattsein-Achse und es verändert sich dauerhaft und das ist nicht unproblematisch. Also man muss da schon irgendwie eingreifen, weil der ganze Körper gewöhnt sich an diese Unmengen, diese Übermengen von Kalorien und nimmt es irgendwann als normal hin. Wir werden dann einfach nicht mehr satt. Wir sind dann nicht mehr satt, wenn wir eigentlich satt sind.
0: Ich habe einen schönen Artikel gelesen, der das absolut bestätigt. Der hat einfach nur Kochbücher über 100 Jahre gelesen und hat geschaut, welche durchschnittlichen Portionsangaben für die Leute, die da essen, dabei sind. Und dann ist es halt so, dass zum Beispiel, wenn du früher ein bestimmtes Gericht gehabt hast, dann gab es pro Person halt, sagen wir mal, 150 Gramm Fleisch, die eingeplant waren. Und heute sind es 250 Gramm Fleisch, die eingeplant werden. Und das Ganze natürlich entsprechend zu den Beilagen. Wie alt ist
1: das ungefähr, das
0: Buch? Das war ein Artikel. Der hat Bücher, glaube ich, über 80 oder 100 Jahre. Kochbücher, ich glaube, eben zurückliegend bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, bis heute. Und hat dann geschaut, was war dann zum Beispiel 1930 in einem Kochbuch, wenn man was was ich in Tafelspitz hatte, was war da 1950, 1970, Ende der 2000er und wie ist es heute? Und hat eben gesehen, dass die Portionen und gerade auch kalorienreiche Sachen, Fleisch und so weiter und so fort, eben sich verdoppelt haben oder noch mehr. Ja? Und das waren ja damals ähnliche Menschen, die waren vielleicht ein kleines bisschen kleiner, aber die haben in der Regel ja auch noch stärker körperlich gearbeitet.
1: Und das ist genau das Phänomen. Und man könnte diese Zahl ja auch in Quadratzentimeter angeben, wenn man zum Beispiel Pizzen von damals und Pizzen von heute nimmt. Also das typische deutsche Gericht Pizza, die einfach so riesig <lacht> groß sind oder die Cola im Kino, das sind ja mittlerweile irgendwie Galonenflaschen oder so. Da sind
0: wir sehr amerikanisiert, das stimmt total, ja. Und man muss da ja, auch pinkeln während des Films.
1: Genau, ja. ich meine, diese Cola, die dann da getrunken wird, die besteht ja im Grunde nur aus Zucker. Und das sind Kalorienmengen, die sind so immens. Die bringen einfach unseren internen Steuerungsmechanismus durcheinander. Und die Botschaft ist eben, sie bringen ihn dauerhaft auseinander. Wenn ich das eine Zeit lang durchhalte, wenn ich mich eine Zeit lang überfresse, dann wird das Überfressen für den Körper, für diese Hunger- oder Nicht-Hunger-Wahrnehmung die Norm. Und das ändert aber nichts daran, dass ich trotzdem viel zu viel Kalorien zu mir nehme. Und dann werde ich halt dick und dick und dicker. Und genau das passiert ja weltweit.
0: Also erstens wollte ich dir sagen, dass man in diesen großen Getränkepumpen im Kino durchaus auch sowas wie ein Leitgetränk oder sogar Wasser bekommen kann, wenn man es nur möchte. Aber das nur als wichtiger Sicherheitshinweis. Ich glaube, die Portionsgrößen in Kinos werden wir nicht zurückdrehen, es sei denn, es gibt große Gesetzesinitiativen dagegen oder so. Aber weil du sagst, man kann das nicht zurückdrehen, jeder, der mal wirklich eine längerfristige Nahrungsumstellung gehabt hat, die er dann auch für ein paar Jahre beibehalten hat, weiß doch aber, dass es sehr wohl geht. Also wenn du jetzt zwei Wochen lang auf Fastfood und Süßes und so weiter verzichtest und dich dabei auch angemessen bewegst und so weiter und so fort, dann ist es doch auch so, dass du danach deinen Geschmackssinn und dein Hungergefühl neu geeicht hast. Bei mir ist es jedenfalls so und ich habe das schon öfter auch von anderen gehört, dass das genauso ist. Dann hat man Appetit auf andere Sachen, Sachen, die weniger süß sind, kommen einem süßer vor und so weiter und so fort. Also man kann doch in beide Richtungen zumindest sich auch verändern? Oder hast du das Gefühl, das geht gar nicht?
1: Voll zur Übereinstimmung. Wenn du nicht okay. aktiv einschreitest, dann verändert mhm, sich okay. nichts und es verschiebt sich Stück für Stück für Stück. Es geht immer weiter aufwärts im Sinne von größere Portionen, mehr Zucker, mehr Kalorien, mehr alles. Okay. Ich habe auch zweimal, dreimal so eine Art Heilfasten gemacht. Es ging ja. mir nicht ums Heilfasten, also nicht um Gesundheit dabei. Ich wollte den Effekt kennenlernen. Und der Effekt mhm. war erstaunlich, weil genauso wie du es beschreibst, Du träumst hinterher von sehr einfachen Dingen. Du träumst eben nicht mehr von der Schweinsachse, obwohl ich Schweinsachsen mag. Ich träumte nicht mehr von Schweinsachse, sondern ich träumte von Tomaten, Mozzarella und Basilikum. Die Ansprüche wurden massiv runtergeschraubt. Und ich habe dann, als ich wieder anfing zu essen, auch tatsächlich eine gewisse Zeit anders gegessen. Aber man muss dann eben darauf achten, dass sich das nicht wieder vollkommen einschleift. Aber du hast recht, man kann natürlich diese Gewohnheiten durchbrechen. Und man kann am Ende dann auch diese hormonellen Fehleinstellungen durchbrechen. Aber das ist eine aktive Leistung.
0: Wenn man jetzt nicht gleich heilfasten möchte, Magnus, was kann man denn dann tun? Also außer Selbstbeherrschung, das fällt uns ja nun gerade schwer mit unseren Steinzeitgehirnen.
1: Naja, es gibt einfach ein paar Tricks. Ich meine, die Aussage es ist einfach, es ist von bemerkenswerter Schlichtheit, aber es ist trotzdem wahr. Mhm. Weniger essen ist banal, aber nicht ganz leicht. Weniger das ist kein Trick, genau, das ist gemein. Genau, kein Trick, <lacht> nicht im engeren Sinne. Weniger Fertiggerichte ist jetzt schon nicht mehr so banal, aber es ist tatsächlich wirksam, wenn du Dinge selber kochen musst, isst du anders und du isst schlicht und einfach weniger weil du diese Kaloriendichte einfach nicht hast. Weniger Chips, naja, gut, darüber sprachen wir. Kleinere Teller und ich habe mir angewöhnt, obwohl es total peinlich ist, im Restaurant das, was übrig bleibt, mitzunehmen. Ich habe nämlich schwäbische Erziehung, ich habe in Tübingen studiert. Ich habe mir angewöhnt, nichts auf dem Teller zu lassen, weil lieber den Magen verringt, als dem Wirt was geschenkt. Okay, das ist aber eine ausgesprochen dämliche Einstellung und die Peinlichkeit Packen Sie mir den Rest ein, wird ja manchmal sogar als Kompliment an die Küche missdeutet. Insofern, selbst das könnte man tun. Also man kann ein bisschen was tun, um aus diesen dümmlichen Schleifen rauszukommen.
0: Kleine Anekdote zum mit nach Hause nehmen. Meine Eltern und ein befreundetes Ehepaar gehen essen, nahmen den Sohn des befreundeten Ehepaars nicht mit, weil der war stark übergewichtig. Und sie wollten ihn nicht verführen. Sie gingen Haxe essen. Jetzt war das so große Portion, dass sie die nicht geschafft haben. Der Sohn hätte die ohne weiteres geschafft, aber sie haben es eben nicht geschafft. Und es wurde abgeräumt und eine Minute später haben die Eltern dann Mitleid und denken, naja, die Reste wenigstens hätten wir ihm mitnehmen können. Und rufen den Kellner zurück und sagen, also es wäre total schön, sie haben sich jetzt nicht getraut zu sagen, sie haben ihr Kind nicht mitgenommen, sie haben gesagt, es wäre total schön, wenn sie die Reste mitnehmen könnten für ihren Hund zu Hause. Der Kellner, äh, ja, ich eile sofort. Und dann kam der eben nach zehn Minuten freudestrahlend mit einem riesigen Paket und sagte, die Haxen hätten sie leider schon entsorgt. Aber sie haben ein ganz großes Paket aus Knochen geschnürt für den Hund. Und da wird er sich sicherlich wahnsinnig freuen. Und da haben die mehrere Kilo Knochen nach Hause schleppen dürfen. So viel zum Einpacken. Die Geschichte hat mir immer gut gefallen. Und Magnus, jetzt müssen wir Schluss machen. Ich werde deinen Tipp sofort umsetzen und nur eine halbe Tüte Flips essen. Was auch den Grund hat, dass ich die andere Hälfte gestern schon gegessen habe.